0: ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado? ¿La calefacción se malogró de nuevo?
1: Nada de eso. Es que han venido.
0: ¿Quién es?
1: Déjame terminar. Es que han aparecido de mentores en las oficinas.
0: ¿Y eso qué? ¿Descubrieron que el polvo de hada es ilegal?
1: No. Es que tenemos debate del tercer libro y al instante en que escuchan la palabra con P, vienen volando.
0: ¿La palabra P
2: te refieres a.? No
1: la digas.
2: ¿Prisionero? No. HL Radio
1: capítulo 163
3: ¡Deventores al e Iniciamos un capítulo más de HL Radio Y esta semana hablaremos sobre los proyectos cinematográficos de Tom y Rupert Además, J.K. Rowling será una muñeca Barbie Así que empecemos con los reportajes
1: Jet, película protagonizada por Rupert Grint y que empezó a grabarse a finales del 2008, ya tiene fecha de estreno en el Reino Unido. Será el 9 de abril de este año y podremos ver a Rupert sumergido en la piel de un joven aprendiz de asesino. Aún se desconoce si logrará distribuirse en otros países. Esta película cuenta, además, con dos actores que participan también de la saga potérica: Bill Nighy, que interpreta a Rufus Scrimgeour, y Elena Bonham Carter, que interpreta a Beatrix Lestrange. Hace
4: años conocí a un joven que tomó muchas decisiones equivocadas. Permíteme ayudarte.
5: No quiero su ayuda. Que no lo entiende. Debo hacer esto.
1: Debo matarlo. Por otro lado, su compañero de elenco Tom Felton empezará un nuevo proyecto al lado de Ashley Greene de la saga Crepúsculo y Sebastian Stan de la serie de TV Gossip Girls. La película llega por título The Apparition y está basada en hechos reales y cuenta la historia de una pareja acusada por una presencia sobrenatural desatada durante un experimento
0: colegial. drama
1: en palabras de Felto, su personaje es un verdadero paso fuera de lo que acostumbro a hacer y lo que he hecho en los últimos 10 años. Añade además que tendrá un look casi irreconocible dejando de lado su tan acostumbrada rubia melena. De igual manera, dice que su personaje es un joven estudiante de colegio, muy inteligente y seguro que está muy emocionado con lo que está haciendo. Al mismo tiempo, él no tiene idea sobre en qué se está metiendo. Este personaje tiene un amplio rango en una película. Él empieza como un verdadero buscavidas y conforme la historia avanza, realmente lo ves cambiar Felton grabará la Apparition durante tres semanas en Berlín, para luego ir a Los Ángeles para una o dos semanas de trabajo de producción. Después de lo cual, regresará a los estudios Livingston en Inglaterra para terminar de filmar las Reliquias de la Muerte. Mucha suerte a ambos en sus nuevos proyectos.
2: I'm a Barbie girl in a Barbie world. No hay mejores declaraciones para expresar la actual situación de Rolly. Y es que nuestra escritora favorita se verá inmortalizada en una muñeca Barbie. La muñeca de Mattel de ya 51 años, que se vive pronto, tomará el aspecto de la creadora de la saga de Harry Potter, no solo en cara y figura, sino también tomará las vestimentas que la mujer en cuestión, Rolly, llevo en el banquete de los Monsters and Critics Award de 2009. La muñeca en cuestión no se comercializará para el disgusto de las fans de Barbie y de Harry Potter, sino que se utilizará para una exposición de la empresa creadora de Barbie en Alemania. Puedes ver la imagen en la que sale la escritora en la galería de imágenes Harry Mellon.
6: Harry Potter es una saga de la que se ha sacado mucho provecho y es que desde que conocimos a ese pequeño mago de cicatriz en forma de rayo que nos robó el corazón, han salido a la luz infinidad de artilugios que llevan su sello, y es así como hemos podido ver algunas de estampitas, juguetes y videojuegos en muchos hogares del mundo. En el caso de los videojuegos, Electronic Arts es la empresa que adquirió los derechos exclusivos de la saga, sacando hasta este momento 6 ediciones relacionadas con las entregas potéricas, incluyendo un simulador de Quidditch. En la última publicación de los resultados de esta empresa se dejó ver posibles lanzamientos, mostrando entre ellos el de un nuevo juego potérico que aún no cuenta con título establecido. Los rumores afirman que podría estar referido a la primera parte de las reliquias de la muerte o que podrían sorprendernos con otro juego original, como el de Quidditch Copa del Mundo, que salió a la venta en el
4: 2013.
6: Lo único que podemos confirmar es que estará disponible para todas las consolas y que saldrá a la venta en otoño del 2010. También para estas fechas, el grupo Lego dio a conocer en una rueda de prensa que están trabajando en un nuevo set de juegos sobre la última película que se estrenará en noviembre, con novedades que abarca desde nuevos personajes hasta locaciones famosas. Los seguidores de este juego de construcción ya podrán contar en sus filas con la lunática luna o con la malvada velatrix, y es que este fenómeno potérico aún le queda mucho que explotar.
7: Hola, bienvenidos a un nuevo debate de HL Radio. En este caso, vamos a estar debatiendo el libro número 3, El prisionero de Azcabán, Harry Potter y El prisionero de Azcabán. Y bueno, tengo a tres amigos, tres usuarios de HL que me van a estar ayudando en esto de, de, ver, de ver cómo es el libro, de, de sacar conclusiones, de analizar un poco. Lo que, lo que anda pasando por aquí Bueno, eh, por un lado tenemos desde Bogotá, Colombia a Manca redactor del Quisquilloso y transcriptor de HL Radio ¿Cómo va?
0: Bien, bien, buenos días, tardes, noches, crepúsculos, amaneceres, escuches.
7: <risa> bueno, bueno, o sea, eh, donde sea que nos escuchen van a ser buenos <risa> Buenos días, buenas noches, buenas tardes Bien, después tenemos Desde Valladolid, España Azar Jalién Fantasma de Slitteren Y experta en, en manualidades del quisquilloso Hola Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo muy bien Bueno, bueno Y un ayudante que es mi compañero <ríe> Mi salvador Que es Álvaro Magic De Bilbao, España Que es comentarista conmigo de HL Radio, y también corrector del quisquilloso. ¡Hola, Hola. Álvaro!
3: Hola a todos, Fita.
7: Ya te conocemos, a vos, conocemos tu voz.
2: Me conocéis, jo, oh, qué bien.
7: <ríe> sí, uy, gracias que, que pudiste estar con nosotros. Menos más. Y bueno, yo, para empezar este debate, bueno, yo me llamo Abrilcita10, por si nadie se dio cuenta, sí. <ríe> por si alguien... Y, y bueno, para empezar este debate voy a empezarlo con una anécdota personal Tengo mi libro acá al lado, eh, está todo roto <ríe> y se le salen todas las, las páginas Y este libro no es de Salamandra, es de MC No tengo idea cómo llegó a mi casa, o sea, yo un día, <ríe> mi hermana ella le gusta leer muchísimos libros pero ninguno de Harry Potter Entonces me puse a mirarle la biblioteca Y vi de Harry Potter Y vi este libro Que yo no había leído ni el, ni el uno ni el 2 Entonces lo saqué Y lo empecé a leer Y ahí fue cuando comenzó mi Mi fanatismo A mí este libro me, me deslumbró Fue una cosa que Bueno, hasta el día de hoy no sé de quién es Porque, porque de mi hermana no es Alguien se lo prestó Y nunca se lo devolvimos y es, es MC, no sé de en dónde dónde lo han comprado, a lo mejor lo compraron en otro país este Pero no es de Salamandra, así que bueno, voy a tener otra visión de lo que es el libro este, y, MC, bueno, y bueno.
0: MC, es la antigua MC. Salamandra
7: Es la antigua Salamandra, Ajá. o sea que es, es viejísimo esto Bueno, yo pensaba que iba a tener otra, otra visión <ríe> y al final tengo la misma <ríe> MC Editores bueno, se ve que es, sí, es en, en el año 2000, es la edición del 2000. Y bueno, yo cuando. Es como este libro para mí es como es como el abrir de Harry Potter. Los dos primeros es como una presentación, y este es como. Se esclarecen un montón de cosas, ¿no es cierto? ¿Ustedes sí. tienen alguna anécdota con el libro, algo que nos quieran contar?
2: Pues este es el primer libro de Harry Potter mío, mío. O sea, aquí había libros Bueno, Harry...
7: parecido a
2: O sea, aquí había libros de Harry Potter en casa, pero no eran de mi hermano. No, o sea, me los he apropiado ahora. Pero este es mío, mío.
8: <risa>
2: Fue un regalo de Navidad y le, pues, le tengo mucho cariño.
9: Bueno. Sarja. Bueno, sí, yo quería contar que... Porque mi anécdota también va un poco en la línea tuya. El libro es de mi hermana. Esta vez sí es de mi hermana. Algo tendré el tercer libro con las hermanas. Y se lo regalaron por sí, su sí. cumpleaños. Se le, regal le regalaron por su cumpleaños. Además fue curioso. Le regalaron los tres primeros y luego otra vez el primero. Otra amiga distinta. Y le escogí y desde entonces no me solté. Y alguno todavía no se le he devuelto. O sea que... Y Mancar?
0: Yo también podría decir que me volví fan gracias a este libro. Pues yo sí había leído los dos anteriores, pero no era que me impactara mucho. Y después fue que entré a jarlatino.com y fue que empecé a sentir como, ese, como esas ganas de leer todos los libros. Y entonces ahí fue cuando compré el tercer libro y pues me encantó.
7: Claro, es muy, muy, muy choqueante este libro, ¿no? Muy, es como que pasó de ser un libro netamente infantil um, ya más adolescente para un público más pensante algo más mm, mucho más armado los detalles bueno este a mí realmente me, me, me encanta me encanta y bueno empecemos por, por el nombre no el prisionero de Azcabán. yo cuando cuando lo agrego quién será el prisionero de Azcabán? seguramente será alguien Sí, malísimo que serás cabán también porque no lo entendía muy bien antes y bueno nos vamos a la página 21 por ejemplo que es el primer el primer indicio que tiene Harry de Sirius que es cuando están en el salón con la tía Marsh, que no, antes de la tía Marsh y escuchan en el noticiero Moodle. Que, que bueno advierten a los telespectadores que se ha escapado un presidiario muy peligroso dicen que va armado y que se puso a disposición un, un teléfono con línea directa para que todos lo puedan denunciar o sea que este es el primer indicio que nos da que el ministerio de magia se comunica con el ministerio MUL ¿no? ¿a ustedes ¿qué les parece?
2: Pues a mí me parece que, que sí, que como ya vemos en libros posteriores, por ejemplo, en el, en el sexto libro, eh, las relaciones entre los dos ministerios son muy. Eh, pues están muy unidas y muy. y al menos entre los dos, entre los dos ministros. Eh, hay muy buena relación, o, o sea, eh, cada vez que pasa algo claro. malo con lo referente al, al mundo mágico, el ministro de magia que en este que uh, en esta época es, part, es eh, lo dice sí. al Primer Ministro, y es cuando comienza todo, pues eso puede ser peligroso o, o algo por el estilo. También recalcar que mi, en que mi edición, eh, que es de salamandras, salamandrinas, sí, eh, estoy buscando el número de edición porque resulta <risa> que en mi edición eh, la página de la que estamos hablando En la cual estás hablando tú En la que sale sí. eh, Sirius Es la página claro. número 19 Y resulta que esta es la 25 edición A no aquí quién España.
7: Claro, vamos a tener alguna discrepancia con eso Yo lo pensé con el tema de las páginas Pero bueno, está un poquito antes O un poquito después Pero por ahí anda, ¿no? Eh, yo me acuerdo que que cuando lo vi eh, Pensé enseguida en Harry, ¿no? Harry, ¿qué, ¿qué habrá pensado cuando escuchó esta noticia? ¿Habrá pensado que estaba tan íntimamente relacionada con él? O sea, ni idea que después Sirius iba a ser su padrino y que, bueno, todo to, todo lo que pasó, ¿no? Bueno, sí, ¿y lo... Manuel?
9: O Zahar, la que quiera. Sí, yo quería comentar a ese respecto que, que yo creo que, que también nosotros nosotros mismos cuando lo leímos por primera vez tampoco sabíamos que Sirius iba a ser tan importante. Pensamos que era una noticia más. No le, no le dimos... Claro. Está muy bien introducido en ese sentido el personaje porque al principio ni, no tienes ni idea de quién va a ser ni lo importante que es realmente.
7: Claro, claro. Por eso a mí me, me impactó una vez re, que re, releo el libro esa noticia... Nadie se da cuenta que va a ser tan, tan esencial en, en lo que es después el libro, ¿no? ¿Mancar?
0: Pues yo creo que, bueno, en mi caso yo yo vi primero la película y después leí el libro, entonces pues ya tenía más o menos idea, claro. Y pues obvio para quien ya ha leído los libros, para quien ya también vio la película, yo creo que también lee el primer libro y ve que también van a Sirius Black desde mucho antes, entonces todavía más está mejor, eh, uno se sorprende más de lo bien planeada que está la historia, de que ya existen los personajes desde entonces
7: claro, claro, está muy muy bien planeada esa es la impresión que a mí me dio justamente cuando terminé el libro pensé que, que cabeza ¿no? que tiene esta mujer para, para ahondar en, en todos los detalles y hacerlos coincidir a todos y bueno, por ejemplo eh, no sé si alguien más quiere decir algo más sobre esto Sí, no,
9: yo, sí, yo un Zaha. poco ya más, viendo que cómo es, o sea, es curioso que el personaje de Sirius nos lo presentan como un malo malísimo y acaba siendo uno de los personajes que más cariño le tiene todo el mundo, ¿cómo consigue el cambio de ese personaje que decimos es que ha traicionado a los padres de Harry es que es, vamos, poco más es Voldemort, sí. pero, ¿y cómo consigue que le queramos tanto? Sí, sí. Después se le, se le
7: agarra un cariño. Yo creo que por el vínculo que tiene con Harry, ¿no? Por el vínculo, porque Harry está solo en el mundo después de todo. O sea, aparte de Dumbledore, está solo y acá aparece un pariente, alguien importante en su vida, alguien que lo va lo va a acompañar, va a estar. No, no. A mí me parece genial el personaje. Álvaro, ¿qué nos quería decir?
2: Pues que como ha dicho Sarja, eh, nos lo presentan muy malo y muy muy tal, ¿no? Pero y que luego que le queremos tanto, y digo eh, y yo digo, eh, Araco Malfoy también nos lo presenta muy malo y hay gente que es su personaje <risa> preferido. O sea
9: sí. <risa>
2: que eso eso, es muy relativo, ¿no? Es
7: muy relativo. Sí, seguro, es muy, depende, muy relativo. Depende
2: de cada persona.
7: Bueno, chicos, y después en el capítulo 3 que se llama el, 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 el autobús noctángulo, es donde Harry lo ve por primera vez. ¿Pero qué ve? O sea, ve un perro, ve un perro y, y se atemoriza. Es más, se cae a la calle, pobre Harry. No entiende, no, no, le dio un miedo terrible. Ya venía con miedo por todo lo que le había pasado en la casa, que se había escapado venía con miedo de que lo agarren del ministerio de que lo echen y lo ve <risa> lo ve ahí con esos ojos en la calle Magnolia este, y bueno, y después más tarde Sirius explica que que él lo quería ver antes antes de ir a, a la casa de Colabusano, pero claro todo esto no, 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 no se sabe
0: pues yo creo que Harry Harry debió haber o sea pues de pronto él ve un animal en la calle de pronto no se asusta tanto de pronto es de pronto es un animal grande y de pronto se le alcanza a ocurrir que es una criatura mágica o algo pero como aparece el autobús no tan entonces ya se le olvida pero tú imagínate claro. el susto tan grande cuando cuando se entera que 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 ver un perro negro claro. eh, pues de esos tamaños significa un augurio de muerte y claro. pues no solo eso sino que se entera de que de que Sirius está tras él entonces, claro. entonces, pues es claro. el Indicio de que tal vez se encuentre con él Y pues le haga daño o termine muerto O sea, debió asustarse mucho. Claro, más.
7: porque él después cuando va al callejón al ca Sí, al callejón A comprar los libros Ve en una de las estanterías eh, Un libro que se llama Un presagio de muerte ¿No? Y lo ve en la tapa eh, augurios de muerte. ¿Cómo mancar? Claro lo mismo. Lo mismo y el perro es igual, aunque no tiene nada que ver con el Grim porque cuando Sirius decidió convertirse en animago jamás jamás tuvo pensó que podía parecerse al Grim ni nada. Pero bueno, él lo asocia con con eso. Bueno. Y en la próxima aparición de Sirius la tenemos en la página 60, que es justamente el capítulo del Caldero chorreante. En donde, bueno, eh, Harry ya va, va al caldero, se encuentra con Fudge. Fudge le dice, pero todo bien, no hay ningún problema, está tranquilo. Lo único que le dice es que no salga, que no salga solo, que no salga eh, del, ca del callejón, ¿no? Entonces, bueno, él se compra todos, todos tus li todos sus libros. Y ahí es como que se da cuenta que hay que hay un peligro para él. O sea que realmente está peligrando. Está peligrando porque Fuchs se lo dice, ¿no? O sea, Fuchs es como que lo lo, lo lo previene. Y más tarde escucha hablar que eso es la primera
9: de las pistas. Sarja, ¿tenías algo para decirnos? Sí, nada, no, nada, simplemente decirte que yo creo que Harry en ese momento empieza a ver que algo pasa, pero tampoco, o sea, sí, él, él es como es, entonces tampoco le presta tanta atención, porque tampoco toma tantas precauciones, claro. o sea, si, si dios realmente fuera malo, ahí la podría, se la podría haber cargado. Claro, porque todavía no, no toma total conciencia, bueno, en ningún
7: momento del libro, toma. claro, claro, él es como no. es. <risa> Álvaro
2: yo creo que antes de esto no tengo no tengo nada que decir porque ya lo han dicho mis compañeros
7: y mancar entonces
2: yo creo que Eso.
7: sí dale
0: <risa> pues aquí no, un poco de lo que decías que nos, present nos presentan a Sirius como, como el más malo de todos el que todos le tienen miedo pero ya no solo en el mundo mobile sino, sino también entre los magos entonces ...que va detrás de Harry... que ...y que mató a tanta gente... ...pues pues sí es... ...es como curioso que, que después termine siendo... ...siendo tan tan querido... ...por pues por todos... ...por Harry y por los fans también...
9: ...claro... ...y Sarja... ...no, yo nada que añadir... ...ya, ya lo han contado todo... <risa> ...bueno...
7: ...y pero... ...en el mismo capítulo... ...pero en la página 61... ...que ahora sí... ...es lo que yo quería decir... Es cuando Harry escucha la conversación entre Molly y Arthur. Los escucha hablar.
0: Ah, yo, yo pensé que tú decías ese. Claro, sí, sí. <ríe> Esa parte, es que como en mi Ahí libro los escucha es. hablar, un poquito, más, un poquito, adelante. Más, adelante, un poquito sí.
7: más adelante. Los escucha hablar y ahí realmente se da, o sea, ahí se entera. Se entera de que este prisionero va atrás, va atrás él, ¿no? Va, Lo, lo va a perseguir pero bueno, él va tranquilo <ríe> él se habla al espejo y no tiene ningún problema Este, hasta que Arthur en el, en el autobús bueno, le dice cre creyó conveniente avisarle decirle que, que esté tranquilo, pero bueno, él ya los había escuchado pero, y le dice una cosa también, que es bastante relevante que es que no vaya detrás de él y entonces Harry se pregunta ¿pero cómo? ¿cómo voy a ir detrás de alguien que me quiere matar? claro porque faltan muchas cosas de la historia ¿no? todavía que que aclarar entonces llegamos ya a la parte en donde Harry Ron y Hermione llegan a a Hogwarts con todos sus miedos este ah y en el tren ¿qué pasa? en el tren pasa algo súper importante también Harry y los chicos todos conocen a, a Lupin y a los dementores. Que son también eh, unos personajes súper importantes en el libro. Si bien tampoco saben la historia, pero Lupin bueno, va a ser su profesor y va a tener íntima relación con Harry, con los merodeadores y con toda la historia de acá en adelante. Está involucrado en toda la historia. Y los dementores... Eh, Harry había escuchado hablar también de ellos... Pero es la primera vez que lo ve... Y le descubre que le afectan... Terriblemente... Este...
9: Y bueno... ¿Sarja? Sí, a mí me gustaría... Sí, a mí me gustaría decir que además... Los dementores son unos seres que representan realmente... El miedo, o sea, son seres... Que les ves en una pesadilla y te mueres de miedo... Porque son unos seres, o sea, lo suficientemente oscuros como para que ya no podemos hablar de, de un libro directamente infantil. O sea, hasta ahora lo que había pasado eran cosas que tampoco eran mucho, pero ahora de de repente encontramos los dementores. Entonces ya ahí la cosa cambia un poquito. Claro, o sea, ahí parecen guardias,
7: pero en realidad eh, son, son malos, o sea, no no
9: me escuchan. Sí, sí, te oímos. Ah. Yo creo que son tor son como torturadores, o sea, son realmente un... que en una cárcel mague no te imaginarías tener algo así. Claro, claro, porque una cárcel, o sea, los guardianes de una
7: cárcel tendrían que ser, eh, que te, te tendrían que dar seguridad, ¿no? Yo pensé, claro, eh, pensé lo mismo, o sea, pensé cómo alguien que te tiene que dar seguridad, alguien que te tiene que cuidar hay que sentirse alrededor de ellos protegidos y en realidad es todo lo contrario eh, Fudge los mete en Hogwarts a, contrariamente a lo que opina Dumbledore porque Dumbledore nunca los quiso ahí bueno y en el, en el expreso de Hogwarts conocen a Lupin que Lupin también tiene una una historia una historia increíble primero es El Salvador hasta ahora en el, había dormido todo el viaje pero cuando entran los dementores y Harry se desmaya él es el que lo saca Harry lo tiene como si fuese el experto en dementores este yo no creo que sea tan experto o sea, es bueno, es un buen mago ¿no? pero no, no sé si es experto, como cualquier mago puede ser un patronus después vemos que mucha gente también puede hacer un patronus y ahuyentar a muchísimos a, a muchísimos dementores, pero bueno Harry lo toma como su salvador, ¿no? Como su, su guía para, para combatir el miedo ese que, que tiene con los dementores. ¿Mancar?
0: A mí me gusta de esto también, es que pues ya nos empezamos a acostumbrar a que en cada libro hay un nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras. Y claro. en esta ocasión por primera vez es uno al que podemos, digamos, admirar Porque los otros dos han sido, digamos, pues decepcionantes Y esta vez es como, sí, lo que dices, un héroe, un buen amigo de Harry y eso
7: Claro, yo creo que Harry lo, lo, lo admira muchísimo Lo admira muchísimo por, por este tema y por un montón de otros temas que después se entera, ¿no? Pero igualmente desconfían de él Snape desconfía, por ejemplo, de él porque, claro conoce su historia y sabe que es un licántropo sabe que era, la, era el amigo fiel de Sirius y siempre él estuvo diciéndole a Dumbledore que no lo metiera en Hogwarts que no lo agregara como profesor este, también hay un cierto velo de, de misterio alrededor de él no igualmente es el más querido no los chicos, los chicos lo adoran y yeah, ya, Hermione lo había descubierto antes que todos. Sí, Álvaro.
2: Pues sí, eh, yo creo que ese es un personaje modelo para, para, para Harry, ¿no? O sea, eh, en el ve yo todo lo que, todo lo que él quería ser, un gran mago en Defensa contra las estrellas Oscuras, eh, pues, es que es verdaderamente un amigo, alguien en quien pueda confiar, cuando se entera de que realmente conoce a sus padres, lo toma como alguien de la familia.
9: Sí, yo quería decir que además eh, Remus es un, un superviviente, es un personaje que ha tenido una historia detrás muy dura y eso precisamente le hace mucho más humano y mucho más fantástico porque cuando descubrimos que es un hombre lobo, o sea, yo creo que la primera reacción de la mayoría es, y encima, el pobre hombre, y encima tiene que sí. ser hombre lobo, o sea, es un personaje claro. que ha luchado siempre, que también ha estado muy solo, como Harry. Remus ha estado sí, sí, un sí, personaje muy solo, Entonces, sí discriminado. Sí, es un personaje que el podcast ha tenido que luchar mucho en esta vida para conseguir lo que quería. Claro.
7: Eh, Álvaro. Sí, lo que. Algo
9: más, te acordaste.
7: <risa>
0: <risa> lo que yo
2: quería decir, lo que yo quería, lo que yo quería aportar es que sí, hay un, hay un algo de misterio, hay, hay, un misterio alrededor del looking eh, más que nada por. Eh, por su licantropía, o sea que una vez al mes, con respecto a los ciclos lunares, eh, desaparecía de las clases, eh, de todo todo esto, y, y había mucho barullo, ¿no? Entonces. Eh, y
7: aparecía golpeado. Y
2: aparecía golpeado, aparecía, aparecía con, aparecía con sí. heridas. Entonces, eh, eso provocaba a la vez eh, entre sus alumnos eh, admiración y, y temor, ¿no? Porque, yo que sé, a saber qué está haciendo este... Lo mismo está eh, traficando con dragones, peleando contra gigantes o, o, yo que sé, metiendo un pato en una jaula... Que es complicado, lo sé por recuerdo... Claro. Eh, entonces, pues, que por eso, a la vez que es alguien admirado, admirado... También es alguien temido, ¿no? Por, más que nada, porque apenas conocen nada de él... Y cada mes lo ven de una forma súper distinta Y, y bueno que, que les da miedo e, Pero a la vez los... Eh, los... Los... admiran lo, 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 lo
7: Claro, sí, sí Aparte él es la materia favorita de Harry Así que él lo tiene como si fuese un ídolo Un ídolo Bueno Y después tenemos también Sí, Manuel... Digo, Mancar, perdón. ¿Nos quería decir algo?
0: No, sí. <ríe> <ríe> eh, no, sí, que gracias a Lupin es que Harry empieza como a interesarse por la defensa contra las artes oscuras, precisamente por eso.
7: Y bueno, entramos ya en el año. Los chicos empezaron el año. Y no solamente tenemos un nuevo profesor, que es Lupin, sino que tenemos una nueva clase que es adivinación y es la profesora Treloni. bueno y Germayoni misteriosamente está apuntada en todas en todas las, las materias tenemos también criaturas mágicas el cuidado que también es un nuevo profesor que es Hagrid y Germayoni anotada en criaturas, en runas en un montón de materias es, claro eh, tiene los, los horarios superpuestos, los chicos no pueden entender de dónde sale este claro esto es debido a que lo primero que hace Germayoni es ir a hablar con la profesora McGonagall y sale contentísima de la oficina, sale emocionadísima y Hermione pidió un giratiempo ¿qué es un giratiempo? mancar tenías algo para decir vos? ¿de eso querés explicarlo vos? ¿Qué
0: sobre qué es el giratiempo?
7: claro que, que... sobre el giratiempo. sobre lo que quieras sobre el, giratiempo.
0: ¿Sí? el el giratiempo, pues lo que pues el artefacto que todos conocemos el que usa Hermione para asistir a todas las clases pero a mí siempre me causó como curiosidad que que Hermione siempre estuviera tan se viera se viera tan agotada y tan tan estresada por los por las clases y ellas supuestamente teniendo el gira tiempo, pues tiene tiempo infinito para poder dedicarse a las materias. Claro, de o sea, verdad. No, no sé por qué, claro, verdad. por qué.
7: Tiene tiempo infinito porque, para dormir. Oye, ella también. podría. Tiempo infinito para
0: dormir. Todo lo que ella quiera. ¿no? Ella podría retroceder días y dedicarse a las clases, retroceder otro día y descansar y, o así lo que fuera.
9: Claro, es un buen punto ese. ¿Zarja? Sí, pero todos con... sí, todos conocemos cómo es Hermión y Hermión es muy muy estricta con las normas entonces si el giratiempo solo le han dado para utilizarle para ir a las clases ella solo retrocede para claro. ir a las clases no, no hace más porque sería exceder el, ese, ese privilegio que le han dado Sería abusar sí. Álvaro Exacto.
2: También eh, sabemos que en muchas ocasiones eh, Rowling habla a través de Hermión y, y actuó a través de ella ¿no? entonces eh, sabemos que Rowling eh, lo de giratiempos lo... que no le gustaba mucho la idea bueno sí que le gustaba pero lo puso en los libros pero que lo de jugar con el tiempo poder eh, manejar el tiempo a ojo, volver hacia atrás a buscar lo que sea eh, eso era es algo que eh, a Rowling no le gustaba por algo en la batalla ministerial del quinto libro eh, Rowling se cargó todos los los giratiempos, porque si no hubiese claro. hubiese gente que en el sexto diría, porque más que nada por lo del sexto porque si no hubiese gente que diría eh, ¿por qué no usan un giratiempos para rescatar a, a Dumbledore? para que reviva Dumbledore entonces es algo que, que Rowling hizo por ella que, que ella eh, iba a través de Hermione no, no le dio la oportunidad de poder jugar con todo ese tiempo, porque además de que Hermione es muy estricta con las normas también porque hay normas elementales que que el, el tiempo no se puede así controlar a tu antojo como yo que sé como si fuese plastilina por decirlo de alguna forma que puedes, claro. puedes hacer puedes sí, hacer con sí. ella lo que
0: quieras entonces eso sí eh bueno pues con respecto a lo de que no pudieran usar el gira tiempo para todo lo que ellos quisieran pues yo creo que Igual desde antes del quinto libro ya existían los giratiempos O sea, siempre habían existido No solo en el libro 3 y en el libro 5 Entonces también podrían, digamos eh, Haber detenido el regreso de Lord Voldemort O podrían haber, qué sé yo eh, eh, Haber salvado a Lily y a James de, de, de Voldemort, ¿cierto? Y entonces... Y entonces...
7: Claro, pero ¿qué pasa con el giratiempo? El ¿Oye? giratiempo, sí
0: <ríe> y, y entonces... Eh, eh, entonces, entonces yo pienso que o sea si Hogwarts tenía los los giratiempos o sea o al menos un giratiempo me costaría creer que Dumbledore no tiene un giratiempo y no quiso salvar a Lily y a James entonces me preguntaría si si no lo hizo a propósito sacrificarlos también a, a ellos para para después poder después después vencer a Voldemort definitivamente porque él ya sospechaba de los de los or, or, orcrux.
2: Eh, volvemos a la misma historia es evidente que, que Rowling no quiere seguir jugando con, la, con el con el tiempo ¿no? y, y además aparte de aparte de eso eh, los giratiempos en esa época ella no los tenía ideados y, y que decir que tienen un, un estricto régimen ministerial o sea que claro. eso te los otorga te los, te los otorga el ministerio mm, eh, luego, claro, decir? es así,
7: eso decir? es lo que yo quería sí, decir sí.
2: quiere decir que eh, Si hubiesen usado el giratiempo para, para Que no matasen a Lily y a James eh, eh, La trama No existiría O sea, si hubiese ido a la, a la a, eh, No hubiese sí. si, existido eh, no la trama Por decirlo de alguna forma más moderada
7: seguro. no Pero pues, lo
0: que yo digo, sí. que quizás fue a propósito que no usaron el giratiempo para salvarlos para así porque como ya sospechaban de los Horcruxes, de los Horcrux, entonces entonces la única forma de, de vencer a Voldemort sería también sacrificando a Lily y a James y de pronto en eso pensaba Dumbledore.
9: Claro, pero hay hay un Yo creo punto. que están utilizando demasiado. Sí, Sarja. Sí, yo creo que estamos rizando demasiado el rizo O sea, eh, el giratiempo es un instrumento que se utiliza en ocasiones muy concretas Con unas normas muy determinadas claro. Que probablemente lleven... O sea, en el, en, la, en el Ministerio de Magia las normas lleven mucho tiempo Entonces, si se autoriza para salvar a unas personas ¿A costa de qué? O sea, salvamos a Lily James y Voldemort no, no desaparece Entonces, ¿salvamos dos vidas para sacrificar otras tantas vidas? Por ejemplo... O sea, decir, habrá unas normas muy claras que impedirán usarlo en esos casos.
2: Lo que también yo quiero aportar es que eh, si salvamos a Lily e James, eh, todo el mundo va a querer salvar a la gente que, que, que se ha muerto o que, o que han matado, ¿no? Entonces habría un descontrol total. Por eso es, es estricto régimen y que no se use para cosas como la muerte de unas personas.
0: Yo opino que, o sea, si van a permitir que los giratiempos sean usados para cosas tan, pues digamos, insignificantes Como que un estudiante asista a cinco materias más porque no, digamos, los Aurores van a usar los giratiempos para misiones súper importantes Y poder así, eh, pues, llevarlas a cabo, salvar a la gente que sea necesaria y tal Y pues sí, eso
7: Y sí, por supuesto, seguro es un poco insignificante es raro que se lo hayan dado solo a ella pero bueno el ministerio eh, para darle un giratiempo a alguien tienen que pero tienen que sortear muchísimas pruebas yo no sé cómo se lo dieron a ella realmente pero tienen que que demostrar que son responsables con el tiempo porque claro su, vamos a suponernos que salvamos a Lilia James chicos no tenemos saga o sea ahí se termina la saga entonces y otra cosa que yo quería aportar era que sí, Rowling se cargó los, los giratiempos en el 5, pero en el Ministerio de Londres. Nosotros no sabemos si en otras partes del mundo hay también ministerios que estén otorgando giratiempos. O sea, el giratiempo, una vez que ingresó a la historia, no podemos decir que no existe más. El giratiempo está. Que se hayan roto los de Londres no quiere decir que no haya otros. Que no haya otros en el planeta, ¿no? Porque el único ministerio de la magia no es el de Londres. Entonces, ¿y los otros ministerios?
2: Yo lo que quiero decir sí. es que, evidentemente, eh, el ministerio alemán eh, no va a dejar sus cosas al ministerio de Londres.
9: Seguro que no.
2: Entonces, pues...
9: Es... Claro. Sí, además, ¿qué, ¿qué impide que no hagan otros giratiempos? ¿Pueden crear otros giratiempos nuevos? Si se han podido fabricar una vez, será porque se pueden fabricar. Hay conocimientos de cómo fabricarles, ¿no? Claro, los inefables se encargan de yo eso. Yo creo claro. que...
0: Yo los creo que... Yo creo que, bueno, listo. Suponemos que hay giratiempos en, en otros países, pero entonces yo creo que... Voldemort lo primero que hace es intentar conseguirlo, o sea, viajar a otro país y conseguir los, los giratiempos, ¿no? Y entonces, entonces si Voldemort busca... Que los eh, busca algún giratiempo para conseguir todos sus planes, todo lo que él quiere, entonces también ahí habría un problema. Y supongamos que también los aurores tuvieran giratiempo, entonces imagínate todos usando el tiempo. Y supongamos que los mortífagos que tengan giratiempo, gi giratiempo, porque los mortífagos exacto. están
7: infiltrados en el ministerio.
0: Mortífagos, supongamos sí, que los mortífagos
7: sí. tengan giratiempo, sería una batalla imposible de. Imposible. O sea, sería una cosa nunca se podría combinar porque nadie ganaría. Sería auror contra Mortífago, sería un caos. Realmente el, el giratiempo tiene ese Y se presenta también que es un es el tema que a mí más me fascina de to, de todo el libro. Llegamos a la etapa donde Harry conoce el mapa del merodeador, ¿no? Él quiere ir a Hawksmate, pero no lo dejan porque su tío no firmó la solicitud. Entonces vienen los gemelos... Tampoco lo habrían dejado. Claro, no lo habrían dejado de ninguna manera. Este... Entonces los gemelos le presentan el mapa del merodeador. ¿De dónde lo sacaron los gemelos? <risa> Eso. Bueno, se lo roban a Filch. Pero aparentemente a mí lo que siempre me quedó, también quedé pensando es... Entonces desde Lupin y Sirius que se lo confiscó Filch hasta los gemelos nadie más lo tuvo. Eh, solamente lo tuvo guardado Filch.
2: Sí, yo creo que, que esa es la idea, ¿no? Pero hay otra cosa que me que me llama mucho más la atención de que quién tien, tien tuvo lo tuvo el mapa del sino cómo lo aprendieron a usar Freddy y George.
7: Claro. Claro, exacto ¿Cómo sabían las palabras que tenían que decir Para que aparezca, para que desaparezca?
2: Porque Era mí, algo que tenía... A mí me parece que es algo muy eh, muy aleatorio ¿no? Que hay muchas palabras que te podrían resultar más, a, más adecuadas Para una contraseña que, que juro que mis intenciones no son buenas o,
10: Claro
7: o, o... Son passwords, son claves
2: Claro, claro
9: Claro pero daos cuenta de una cosa. cuando el, o sea, el mapa tiene la capacidad de interactuar cuando lo coges Snape, tiene la capacidad de responderle. De es verdad. ¿Vosotros creéis que el, que el mapa, cuando lo cogieron los gemelos se pusieron a hablar con el mapa, o sea, a, a decirle cosas al mapa porque probarían a ver qué narices es esto, detectarían que es algo mágico y se pondrían a hacer el tonto con él? ¿Vosotros no creéis que el mapa respondería a sus gamberradas contestándoles? Sí, sí puede sí. ser. Sí, 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 sí. Porque el mapa. En
7: realidad lo que lo que hace también es. Es eso, es querer ser descubierto, ¿no es cierto? Sí. ¿Me escuchan?
9: Exacto, yo creo que es eso. ¿Quieres ser descubierto? Sí, ah. yo, te, yo te digo, yo te digo. Sí, Tarja. <risa> sí. Yo creo que quiere eso, quiere esa, ese, ese ser descubierto Entonces los gemelos son capaces Porque ellos son unos gamberros sí. son, Como eran los merodeadores Entonces el mapa es capaz de detectar eso De responderles y de acabar dándoles la clave Claro, claro, sí, sí, sí sí Es muy probable que,
7: que lo hayan descubierto así Porque si no, eh, ¿cómo, ¿cómo se explica? Ahora, lo que yo me llama la atención Es que no se lo hayan descubierto antes a Filch Pero claro, dos como... Si bien dicen que dos como Sirius y James solos podrían haber sido los gemelos. Otros alborotadores sí. no existen en Howard, no han existido como ellos. Y bueno. Bueno, entonces Harry va a Hogsmeade, ¿no? Y van a las tres escobas en una de las ocasiones. este Y escuchan una conversación entre McGonagall, el, ministerio, el ministro de magia, Hagrid, y Fleetwich este y bueno y ahí Harry finalmente se entera de toda la verdad contada por los por los que la vivieron ¿no? se entera de que de que Sirius es su padrino bueno toda la verdad no, toda la verdad en realidad a lo último se entera pero se entera de que Sirius es su padrino de que los traicionó del encantamiento Fidelio el encantamiento Fidelio es algo también que a mí me, me apasiona. este Y bueno, sí. la, la historia se nos revela en ese momento, ¿no? Resulta que los padres de, Hagrid, de Harry se habían escondido y el mejor amigo los había traicionado. ¿Qué sentirá Harry no en, en este momento, pobre?
9: ¿Alguien? Yo creo que tiene que ser un momento muy, muy duro para él. Tiene que ser un momento en el que de repente ves que que las personas más cercanas a tus padres les traicionaron y que tú no has sí. podido vivir con ellos por culpa de eso yo creo que eso incluso puede llegar a afectar a la relación de Harry con sus amigos decir, hasta qué punto la amistad si dos mejores, si un mejor amigo traiciona a otro hasta qué punto él puede confiar en, los, en sus amigos claro, claro es como que ya no puede confiar en nadie
7: esto está, esta conversación está en la Exacto. página 170 aproximadamente según las ediciones, ¿no? En el que se llama el capítulo El mapa del
9: merodeador. Sí, que no tenemos que olvidar en ningún momento que Harry solo tiene 13 años. Estamos hablando de un niño de 13 años que de repente descubre todo esto. Es decir, porque muchas veces cuando leemos los libros tratamos a Harry cuando le leemos como si fuera más mayor, pero en el fondo es un niño, claro. un niño con sus inmadureces y con sus problemas y de repente te, se le viene todo esto encima. No, no es que claro, claro. quiero hacer el pobre. Sí, 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 y lo peor es que lo, lo pusieron
7: le pusieron los roles tan cambiados, pobre Harry se entera de las cosas tan cambiadas y acá entra Colabusano, ¿no? También en la en la historia, un héroe, un pobre chico que se que dio la vida para defender a sus amigos y y lo único que perdió el cobarde fue un dedo, este, porque claro, ahí hasta le dieron la medalla de primera clase de Merlín primera clase este había quedado un héroe y en realidad es la verdadera rata de la historia
9: cierto claro es la Belvedere no sé lo que sentisteis vosotros claro no sé lo que sentís vosotros al leer esto de Colagusano Pero yo creo que tampoco le cogí tanto cariño o sea, Está descrito Nos presentan a Colagusano como muy bueno Cuando nos han presentado al principio a Sirius como muy malo Y aún así no le cogemos tanto cariño a Colagusano Es que no no sé Claro, él era como el El, el pobrecito Del
7: grupo, ¿no? Ellos tres, era, bueno Sirius y James, que ahí también En esta conversación vemos Vemos los los pormenores de los merodeadores, ¿no? Empezamos a conocer quiénes eran los merodeadores. Y Sirius y James eran los ídolos, eran los mejores. Bueno, James, una estrella en Quidditch. Sirius, eh, súper apuesto. Y, bueno, Lupin con su problema, siempre estaba un poco más retraído sí, que los demás, pero...
0: Lupin Lupin no era perfecto, me parece. Era
7: perfecto. Sí. Sí, sí, era perfecto. Sí, sí, era perfecto. Y con la gusano estaba, como en alguna vez menciona Harry estaba contento de tener esos amigos de la suerte que tuvo en algún momento de entrar a ese grupo tan tan selecto no no sé por qué lo habrán elegido como amigo es como que lo habrán tomado bajo su protección yo pienso, porque generalmente los más populares de la escuela tienden sí. a no a no incluir a los menos populares y en este caso bueno se dio. Mancar,
9: bueno se dio.
0: o quien también... sabe por qué también de pronto él se les pegaba siempre, siempre andaba con ellos sin que ellos se lo se lo o sea, se lo lo aprobaran, cierto. Claro. Y de pronto ellos por lástima fue que no le decían, "No, llévete" o algo.
9: Sí, pero también hay que tener en cuenta que todos los melodeadores sobre todo, vamos, Sirius y James, eran bastante egocéntricos. Sí. Les gustaba mucho llamar la atención, que la gente les alabase. Y con la cosa no tenía que estar todo el día alabándoles y diciéndoles lo maravilloso que, que eran. Tener a alguien que te haga la pelota todo el día también. Claro, seguro, sí, 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 seguro. Necesitaban,
7: necesitaban a alguien. <risa> sí, muy muy arrogante. ¿eh? Otra cosa que no, el libro no, nos presenta a James como si fuese el el padre más bondadoso, y bueno, después descubrimos que no era tan así, que hacía sus bromas, que tenía tenía sus cositas, es más, hasta Lili, hasta Lili lo odiaba en esa época.
0: Pero por por otro lado, también siempre nos presentan a Lupin como alguien muy muy prudente y muy pacífico, ¿cierto?, entonces entonces también es como el contraste en los mer merodeadores de que por un lado James y Sirius son los son los engreídos y los que siempre quieren llamar la atención Y por el otro lado está Lupin que, que de, de pronto no los detiene cuando están haciendo al, al, algo algo así de, de alguna maldad como lo que le hicieron a Snape Pero pues siempre está con ellos y, y lo, lo aprueba igual, igual con la gusano
7: Claro, seguro bueno, y entonces los merodeadores en quinto año lograron convertirse en animagos. Excepto Lupín, que eso es para mí una prueba de amistad terrible porque es para acompañarlo a él, ¿no? Que lo hacen. Ellos lograron hacer el hechizo, que nunca se explica cómo es, y convertirse en animagos. Sirius en un perro. Este... James en cornamenta en un ciervo y Piti y Petigru en una rata porque de otra manera no podía hacerle frente sí chicos, sí chicos los escucho
0: a mí me parece muy muy impresionante eso de que sean como tan poderosos o sea no pues dejando de por, por un momento de lado eh, de de qué forma se, enter, eh, se enteraron de, de cómo se se podían volver animagos o está sea, el hecho de que, de que también ellos lograron hacer el, el mapa del merodeador, ¿cierto? Que es un que también tuvo que ser un hechizo muy muy poderoso, un encantamiento de que le hicieron a, al, al, pergam, al pergamino del mapa del merodeador.
7: Claro. ¿Y Álvaro, qué nos quería decir?
0: Eh, pues que yo no creo que
2: la transformación en sí, la, la animagia, se eh, sí. sea algo... Es un hechizo, ¿no? Porque ellos pueden transformarse a voluntad eh, sin tener eh, la varita ni nada. Yo creo que es más bien eh, una transformación propia, como un hechizo sin varita o algo así. Eh, claro, una
7: invocación. Una,
2: sí, podría decirse una transformación que tú cada vez que te concentras, te concentras mucho, o, o esto, tú puedes cambiar tus propiedades y transformarte en un animal. Eh, pero yo no creo que cada uno no, eligiese, pero... Yo no creo que cada uno Eligiese el animal en que se iba a convertir eh, Porque personalmente eh, Yo si pudiese No me transformaría yo sé, en, un, en una rata eh, eh, Es más bien Definiendo su personalidad eh, Eso quiere decir Que Que, <coughs> que Petty eh Tenía pues, una rata, un cobarde y tal sí, Y puede ser y cosas por el estilo.
7: ¿Mancar?
0: ¿Mancar? No creo, no creo que, no creo que ellos lo escojan, pero si lo hacen así, si, sí si si lo escogen, tú puedes pensar que, que de pronto, de pronto Colagusano escogió una rata también para ser protegido por. James y Sirius y, y Lupin también Y en caso incluso de que fueran descubiertos Para él fácilmente habría sido Escaparse de, de cualquier forma que, que más difícil que para los otros tres, ¿cierto? Y también lo protegerlo a él Entonces de pronto también es un poco la conveniencia lo, Le convenía con la gusano convertirse en rata
7: Sí, bueno, yo acá... En el capítulo 18, que se llama el lunático, cola, Usano, canuta y cornamenta, que se creo yo que es el capítulo más interesante del libro, de todos los libros. O sea, ese y el renacimiento de Voldemort son mis preferidos. Eh... <ríe> Chicos, bueno, continuando con esta, con la idea que yo llevaba, fíjense, abran sus libros en la página aproximadamente 288, que es donde dice es donde dice que ellos se convertían en animales. Y en animales grandes, necesitaban convertirse en animales grandes para tenerlo a raya, al licántropo, ¿no? Y la rata, bueno, es lo más chiquita que se pueda para que el licántropo ni siquiera la vea, creo yo, porque claro, porque tiene esa esa personalidad de cobarde, ¿no? De, de, de rata. Pero bueno, yo sigo con, con la idea de que ellos eligen, ellos eligen los animales en los que quieren, Aparte se tienen que registrar en el Ministerio de Magia y tienen que decir las características del animal en los que se registran. Por supuesto, ellos no, no están registrados, son ilegales totalmente. Pero pero no, yo creo que ellos, ellos lo hicieron todo a sabiendas.
2: ¿no? Mm, ¿A sabiendas de que eh, iban a, a, a ser animagos o...? ¿O a sabiendas de qué?
7: Yo creo que a sabiendas de que se iban a transformar en unos animales tan grandes, ¿no? Escuchá, cito el, el libro. Cuando, cuando Sirius dice... No, Remus dice... Al transformarnos se nos abrían posibilidades emocionantes. Sirius y James se transformaban en animales tan grandes... Que eran capaces de tener a raya un licántropo. Entonces, ellos es como que lo eligen se entiende, como que lo hacen por eso, eligen esos animales tan grandes para poder lidiar con un licántropo, porque el licántropo no es un, una bestia racional pierde el conocimiento totalmente, entonces los únicos que lo pueden manejar son ellos no entonces bueno, cuenta que se iban y, y andaban por todos lados y aterrorizaban a, a, a quien veían, ¿no?
2: pero yo, sí, yo sigo pensando que, que es debido a su personalidad eh, No, nada que ellos sí. eligiesen PIMS eh, Tendía
0: a ser un cornudo eh.
7: Claro <risa> <risa> Pobre.
0: Yo Pobre Yo apoyaría la teoría de que ellos escogen el animal Me parece como que es lógico Por lo que dije ahorita
7: Claro, claro sí, Bueno, chicos este, y vamos a ir cerrando vamos a ir cerrando ya en la parte este que bueno sí. que pasa todo lo de la casa de los gritos sirius es capturado finalmente por los dementores y los chicos hablan con Dumbledore ¿no? y Dumbledore le cree, les, les cree a ellos y le cree a Sirius Ahora yo me pregunto, todo el tiempo los 12 años que Sirius estuvo en Azkaban, Dumbledore nunca se preguntó, nunca cuando le fue, fue a hablar.
9: De claro,
7: exactamente, nunca fue a hablarle a Azkaban, que según lo que decían, Sirius estaba en Azkaban muy lúcido, no como los demás, que cuando fue el ministro a hablarle, él le pidió el diario y bueno, y ahí descubrió todo. Ahí descubrió la ubicación de Colabusano. Dumbledore me parece que, que en ese sentido se, se queda un poco, ¿no? ¿Mancar? ¿Mancar?
0: Mm, Rowling ha dado muchas explicaciones de por qué, porque al final terminaron encerrando a Sirius de por vida y entre ellas estaba que mientras Barty Crouch era, eh, pues no me acuerdo el cargo que tenía, pues él mandaba ahí, eh... Él no, él no dejaba que, no dejaba que les interrogaran, no dejaba que les hicieran nada con veritaserum ni nada. Entonces, entonces por eso más bien. Pero lo que dices de que Dumbledore no haya, no haya ido ahí, sí creo que es algo que nunca nos habíamos preguntado.
7: Claro, porque si Dumbledore sabía, o yo creo que mínimamente sospechaba que fue que Sirius no los traicionó, porque yo creo que lo sospechaba. Dumbledore los conocía bien. ¿Cómo no se, no, se, no se llena de la historia antes, no? No 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 averigua qué pasó antes, antes de que este pobre hombre pase 12 años en Azkaban por un delito que no cometió. ¿Cómo? ¿Cómo?
2: Eh, yo creo que es más bien porque fue Dumbledore, si no me equivoco, eh, quien propuso eh, la creación del, del Fidelio, ¿no? de, de esa protección. Eh, claro. entonces él también se imaginaba que iba a ser al mejor amigo a quien se lo iban a confiar eh, por, por, porque sería lo más lógico ¿no? Eh, entonces eh, él cree en lo que en lo que creía saber él creía saber que en realidad claro. el, el guardián del secreto era, era Sirius entonces era lógico que hubiese sido Sirius no podía decir otra persona entonces si llega a saber que es claro. Pettigrew quien, quien era guardián de los secretos eh, entonces eh, sí que, que habría abogado por él eh, no sé no sé de qué forma si eh, diciendo lo que en realidad había pasado o, o cualquier cosa de ese estilo lo que más influyó en su contra fue en eh, la, la muerte la falsa muerte de, de Colagusano Que dio a ver eh, Como que sí. era un maníaco Homicida eh, Que eso también vino en su contra Por lo que eh, si Dumbledore llega a saber Lo de lo de eso No lo hubiesen condenado por eh, Por ser amigo de Voldemort Por decirlo de alguna forma Sino por eh, por, eh, por matar a Colagusano eh, Por eso
11: Yeah.
7: Claro, claro, sí Este, bueno Es una historia bastante da, da para mucho realmente este libro Pero bueno, tenemos solo 50 minutos Este, pero da para horas eh, Bueno Chicos Al final entonces eh, Termina el libro que los chicos salvan a Sirius Sirius se va volando Con el hipogrifo que también es salvado o Se salvan a dos A falta de uno y aparentemente se va a Sudamérica porque manda pelícanos con los mensajes y, y bueno y es un, yo creo que es es un buen final es un buen final porque podría haber terminado mejor pero tampoco podría haber seguido la historia si terminaba de otra manera claro y bueno chicos creo que, que eso es todo si alguien más quiere agregar algo si no ya vamos ahí cerrando con el permiso de Max, que le mandamos un saludito, que estuvo estuvo malo, estuvo operado. Saludos a Max. Sí, un, un beso grande, Max. Sí. Bueno.
0: Volviendo al tema del gira tiempo, ¿no?
7: No nos vamos de más de ese tema. Dejando
0: incógnita para. Sí. Y dejando incógnita para quienes escuchen sí. esto, ¿no? Eh, yo creo que si Germayón hubiera tenido un poco de sentido común. Cuando Sirius entró a la sala común de Gryffindor, yo creo que habrían habrían de pronto usado el giratiempo y regresado para capturarlo.
7: Claro, sí, uh. podría haber hecho infinidad de cosas con el giratiempo realmente. Yo creo que no es, no es lo mejor que,
9: que,
7: que se apagó, porque si podemos a pensar, bueno, se puede modificar todo. Y yo los saludo hasta el próximo episodio. Y, Chicos, nos vemos. Un gusto haber estado con ustedes.
0: Adiós. Igualmente.
7: Adiós.
0: Chao.
12: Y H. La Radio sigue la búsqueda de quién será la gran voz de Sports de este cuarto curso hoy es el turno de los Slytherin quien nos han mandado una imitación de su propio fundador Salazar Slytherin así que acá los dejo con ellos y ya saben que para que haya un ganador ustedes deben elegirlo entrando en el club oficial de HB y
3: primero escucharemos a Noel Snape
8: una noche en la sala común de Slytherin la pintura de nuestro querido Salazar nos habló. ¿Qué, ¿Qué digo? Oh, por las barbas de Merlín. Creo que comenzaré a darles clases de parcel para que me entienda. Está bien, les traduciré. No saben cuán orgulloso me hacen sentir. Tenemos que mostrarle al resto de Hogwarts que es aquí en las mazmorras donde estamos los mejores. Vamos chicos, hay que ganar esa copa de las casas y ánimos. No nos olvidemos también de la de Quidditch. A ver si de una vez por todas Godric comprende que solo los de sangre pura tienen derecho a la magia. Y Helga y Rowena también lo admiten. De esa manera, conquistaremos todos Hogwarts. Y estarán todos a nuestros pies diciendo que somos los mejores. Y muy pronto lo hará todo el mundo mágico también. ¡Ja, ja, ja, ja! Y
3: a continuación, oigamos a Oliver Riddle.
5: Y fue entonces cuando decidí que la tarea de nuestra honorable casa se sería preservar la pureza de la sangre y hacer valer nuestra superioridad ante los sangre sucios y los traidores de la sangre. Por desgracia, contaminaron esta escuela debido a la insensatez de mis compañeros Gryffindor, Ravenclaw y Hufflepuff. Y allí estaba yo, paseando por el bosque prohibido, cuando recordé lo que debía hacer, introducir el basilisco al castillo y así acabar con los sangre sucios. Pero claro, los demás no me lo permitían, así que planeé distraerlos un poco ...hasta que Godric me descubrió hablando solo y me bañé la huelada, creyéndome loco.
3: Y como no podía hacer falta tenemos la interpretación de The Punisher. Godric solo pensando en
11: valentía y heroísmo, Rowena me va a matar con la inteligencia. Es importante pero no para estar todo el día sobre esos sucios libros. Y Helga no puede ver a un solo perro abandonado, ya lo quiere recoger de primera. En esta escuela deberíamos enseñar solamente a los ingeniosos. La gente astuta. Con nuevas ideas. Que harán lo que sea para ganarse la gloria y así alcanzar sus metas. Personas ambiciosas. Está claro que aquí estoy perdiendo mi tiempo. Me iré. Pero no sin antes dejarle un pequeño regalito. Un monstruo que tan solo alguien como yo. Un verdadero Slithering. Podrá liberar y así vengarme. Eliminando a todos esos sangre sucia. <risa>
10: De Radio Series, Episodio 13: Las seis Torres de la Isla.
5: ¡Y la vista! ¿Cómo dices, maldito pato? Déjame dormir un poco
13: más. Vamos, Snape, levanta que ya hemos llegado a la isla. El pato tiene razón, muchachos.
2: Esa es mi isla. Al reconocer Ringo de lugar.
10: Como recordarán, Snape y sus colegas decidieron viajar a la isla de Grindelwald, donde los villanos especiales están ocultos. Y donde están todos los que han secuestrado, tanto magos como magos. Su misión es derrotar a estos villanos de una vez por todas y liberar a todos los rehenes. Lo que no sé es por qué han venido en balsa y no volando. O pues por...
12: porque Grindel Grindelwald no recordaba el lugar exacto y tuvimos que dar un plan alternativo. ¿Un plan
5: alternativo? ¿Dónde se ha visto que un gran mago como yo viaje de esta manera? En fin, ahí está la playa. Sugiero que dejemos la balsa de este lado. Esto, Snipe, me parece que no podremos hacer eso. ¿Y eso por qué? La balsa tiene que estar en la playa para que podamos volver.
13: A ver, veamos cómo te lo explico yo a ti sin ofender tu inteligencia. Eh, nos estamos hundiendo. ¿Qué? Bueno, que nos hundimos. Está entrando agua en la balsa y o nadamos o morimos ahogados.
2: Una de dos. Nadar rápido. Mi isla está llena de tiburrones, pulpos, serpientes marinas, tortugas caníbales. Pues eso, actú. ¿Y por qué se hunde?
5: ¿Quién le hizo ese agujero?
2: Creo que fui yo cuando metí a aquel pedo descomunal. Pero basta de palabrería
5: Y al agua.
10: Una vez hundida la balsa, y tras minutos de nadar sorteando todo tipo de bichos marinos peligrosos, alcanzaron la playa.
5: Ya estamos aquí. Ahora tenemos que encontrar a los villanos y a los renes. Grindelwald, dinos qué hacer. Si mi memoria me, me traiciona, están al
2: otro lado de mi isla. Para llegar tenemos que pasar por seis torres.
12: ¿Seis torres? ¿Peligrosas?
2: Creo recordar que sí, pero eso no era lo importante, sino que cada torre se la dediqué a un dios de la antología griega río. Primero que podemos entrar en la torre del Positón. Luego la torre de Apolo, después Afrodita, Hades, a continuación la torre de Zeus, y por último la torre de Cronos. Ya sé que Cronos no es un dios olímpico, pero al ser el padre de Zeus apetecía tenerlo.
5: Pues eso, seis torres. Pues no perdamos más tiempo y entremos en la torre de Poseidón.
10: Los cuatro se dirigieron a la torre de Poseidón, dios griego del mar. Es una torre de color azul que en su interior se guardan barcos pequeños.
13: ¡Anda! Mira qué oportuno que aquí se guarden barcos. Ya sabemos dónde y cuando salgamos de esta isla. ¿Qué trampas habrá en esta torre?
2: Aquí ninguna. Esta torre lo usaba como puerto principalmente. Así que podemos avanzar hacia el siguiente...
14: Alto ahí, gallanas de mar. No daréis un solo paso más. Yo, capitán Barbosa, protejo esta torre, que pronto será vuestra tumba, Marisa.
5: ¿Marisa? ¿Querrás decir Marina?
14: Eso he dicho, Mariza.
5: ¡Di Marina!
14: ¡Mariza! ¿Por
5: qué lo dices como si llevara Z? ¡Es Marina con N!
14: ¿N? Vale, pues entonces sería maciza. Ya,
5: ya, ya, ya. Me cansé de ti. ¡Avada Kedavra! ¡Ah, fallé!
14: Jajajaja... <risa> ¿Pensaste que habrías conmigo tan fácilmente? Ahora sufrirás mi ataque mortal. Déjame,
13: Snake, que yo sé cómo derrotar a un pirata. Aquí mismo tengo una moneda de oro. Barbosa, ¿ves la moneda? ¿La ves? ¿La ves, chico? ¿La ves?
14: Sí, la veo. Es tan hermosa y brillante... ¿Quieres la moneda?
13: ¿La quieres? ¿Verdad que quieres la moneda, chico? ¿Verdad que la quieres?
14: Sí, me gustaría mucho que me dieras la moneda. Pues
13: anda, ve es un buen chico y voy a buscarla.
14: ¿La moneda cayó al agua? Tranquila, voy por ti.
10: Tras superar la primera torre, entraron en la segunda, la torre del dios Apolo.
12: Dejadme, dejadme ahora enfrentarme con el piano que vigila la torre de Apolo, que seguro que será interesante.
5: De eso nada, me encargaré yo, que por algo soy...
10: Quietos malditos infieles, soy Sauron, y me encargo de esta torre de color rojo, junto a mis fieles rojos, preparados para morir de un... Cierra huevito.
5: el pico, estúpido ojo gigante de fuego. ¿No ves que estamos hablando? Como iba diciendo... Yo soy el más poderoso de los cuatro.
13: ¡Debería! Sí, hombre.
5: Y también el más guardo, Y no por ello te toca a ti, señor
13: mío. si
12: lo decidimos a piedra, papel y tijera? Quien gane, se enfrentará a esa gente. Pero bueno,
4: esto es inaudito. Me ignoran como si fueran cualquiera.
10: Y se ponen a jugar en mi presencia. A mí. El
4: terror de la Tierra Media.
12: Eh, ve veamos. ¡Piedra! <risa> ¡Sí, señor! ¡He ganado! ¡Me toca a mí!
5: ¡Os los tres! Me parece bien. Vamos, tontín. Y no se te ocurra fracasar. ¿Pero qué? ¡Soy Sauron! Uno de los villanos más fantásticos,
10: más viejos que existen. Deberían de unir fuerzas para enfrentar a mi gran poder. Y no suertes para ver quién me atacará. Como si valiera un
4: puro. ...me han hecho daño.
13: Tranquilícese, señor Saurón. No es nuestra intención ofenderle ni humillarle, pero comprenda usted que... No hablen más. Se han perdido
10: en el vuelo bélico. de contar a los miembros. Pero ahora se han quedado sin nada. Vamos, ojos míos. Nos vamos. Esta segunda victoria permitió a nuestros amigos continuar hasta la torre de Afrodita, diosa del amor y la belleza. Al atravesar las puertas de esta torre, de color verde, encontraron a otro villano.
7: Bienvenidos a la torre de Afrodita, caballeros y mascota. Pasad a la siguiente torre, debéis superar una prueba que impondré a uno de vosotros. Y si falla,
9: todos moriré. La torre está llena de espejos con mi hermoso reflejo. Debéis averiguar cuál de ellos soy la verdadera. Veamos.
12: Esta no, porque es fea. Y esta, y esta, la del fondo es fea, más no poder. Esa otra parece haber ganado concurso de feos.
9: Esa es un poco. ¿Pero qué dices, ignorante? Si las chicas soy yo, es lo mismo. ¿Por qué dices que son feas? Es como decirme que yo soy fea. Bueno,
12: y lo eres, no te quepa pero. Pero mírate, eras asco con solo mirarte, me repugnas.
9: Eso es mentira, yo soy la más hermosa
12: del reino, a más que esa pija de Blancanieves. Anda, tú, tú eres la mala de Blancanieves. Pues con razón. Con razón es más guapa que tú. Si Cualquiera puede ser más guapa que tú. Tu versión de bruja es, es horrible, es, es vomitiva esa imagen. Es imaginarte así, con la manzana, y es como si me estuviera muriendo por dentro. Y en versión normal, siempre sales con cielos de maquillaje, como si, como si pretendieses ocultar algo, ¿eh? ¿Eres la hija de Freddy Krueger o qué?
13: Ahí le doy la razón a Tontín. Los cuatro opinamos que eres asquerosamente fea. Usted, señora, debería estar muerta. Por semejante ofensa al ojo humano, no se merece custodiar la torre de Afrodita, ¿no, señora? ¡Cállate! ¡No puedo
12: soportarlo. ¡Uy! A esa no le vemos el pelo nunca más. Se le hará comer chocolate por la depresión, y ahí se quedará.
10: Habiendo superado el ecuador de la isla, alcanzaron la cuarta torre, que pertenece a Hades, el dios de los muertos.
5: Esta torre de color negro debe ser la de Hades, quien niebla y oscuridad hay por aquí. No, no olvides que después de Tonti me toca a mí, como acordamos. Lo no sé, no seas pesado. Abriré la puerta. Todo oscuro y decorado de esqueletos. ¡Qué típico! Del fondo una luz. Aún faltan dos torres más, chicos. Pues ya está,
13: otro villano más. Ya solo queda Vader y estará en. ¡Cuac! Perdón,
5: se me ha disparado la pistola sin querer. desarrollado de pato! ¡Casi me matas! ¿En qué estabas pensando?
10: Patéticos mortales. Esto no me servirá para nada.
5: ¿Me decías a mi Grindelwald? ¿El qué? Yo no he dicho nada. Solo que sijamos. No sé, me ha parecido oír la voz de alguien que no conozco. Da igual, tienes razón. Vamos a la Torre de Zeus.
10: La penúltima torre es la de Zeus. De un bonito color blanco. Como se estrechaban, en ella estaba Lord Vader, el líder del grupo de los villanos.
5: ¡Qué apropiado que estés aquí, Vader! Solo tú te reservarías la Torre de Zeus, padre de
0: los dioses olímpicos. Silencio, nuestro señor nos ordenó matarlos y eso haremos. Adelante, Legión 501. Acabemos con los fieles al Imperio.
10: La batalla se decidió en pocos minutos, a favor de nuestro grupo.
0: No puede ser, nos derrotaron. Lord Vader,
7: ayúdenos.
0: Ayúdenos.
4: No soporto a los soldados que me fallan. Bien, Snape. Tú lo has querido. Sufre el poder del lado oscuro en tus carnes.
5: Puede disparar rayos con los dedos. Ahora verás. ¡Afada, qué Dabra. ¡Ja, <risa> ja! Le di... Snape. la ¡Armadura negra de protección! ¡Sí que vivo! ¡Has
4: estropeado mi sistema de respiración! ¡Lo ¿No pagarás! ¡Sufrirás cuatro con mis rayos! Ah, oh, ¡No! ¡Ahogaros! ¡No! ¡Me ¡No! ¡Que alguien haga algo! Oh. A
13: ver si. Con la pistola. <tose> ¡Le viene el casco! ¡Ya no nos está ahogando!
2: Pero continúa vivo. ¡Qué suerte tiene! Me parece es que solo lo hemos cabreado. Mira qué bola de electricidad está creando para atacarnos. Esto no tiene sentido. Debería
4: acabar. ¡Qué patéticos parecéis! ¡Oscultaros! ¡No servirá! ¡De nada contra mi poder! ¡Bah! ¡No merece la pena!
5: ¡Me voy! ¿Te vas? ¿Justo cuando ibas a ganarlo. De nuevo. ¿Te vas? ¿Justo cuando ibas a ganarnos? Yo ya tengo
4: lo que quería. Deseaba asegurar que este mundo nunca será una amenaza seria para el Imperio Galáctico. Y ya lo he conseguido. Gracias a esos dos me voy satisfecho. Lo entenderás todo en la última torre. La torre de Cronos. Yo me vuelvo a mi nave para seguir matando rebeldes. La próxima vez que los veamos, os mataré. ¡Adiós!
10: Finalmente alcanzaron la última torre. La de Cronos, padre de Zeus. Esta torre, de color gris, está vacía. No parece haber nadie.
13: Qué raro, esto está vacío. A lo mejor Vader mintió. Mira esa pantalla tontín, se ven a los secuestrados.
12: Desde aquí se debe controlar las celdas. Me acercaré y abriré las celdas pulsando estos botones.
3: Anda, ¿y ese saco de al lado? Se está moviendo. Lo desataré para ver qué hay dentro. ¡POTTER! Snake, yo sabía yo que tú eras el responsable. ¿Me matarás igual que a Dumbledore, cobarde? Cierra tu boca Potter, dime, ¿quién dirige esa torre? ¿Está ahora? Tú lo sabes mejor que nadie, está detrás de ti.
5: ¿Detrás de mí? ¡Pero si solo está...! No, no puede ser verdad.
10: Se descubre la terrible verdad de esta historia, lo que pocos sospechaban. Snape, vio como Grindelwald me sonría mientras sacaba una varita.
2: Estoy entregado, Snape. ¿Qué ha querido decir? No dejar reyes fuertes a mis rehenes, Tontín. Los No te muevas, Snape. Aún soy rápido con la varita. Aunque sea robada, como esta.
5: Eras tú. Todo este tiempo has sido
13: el malo de esta historia. Y pensar que Snape te dejó dormir en su cama y todo.
5: ¡Ay, cuánto desagradecido hay por el mundo! ¡Ahora no estoy para eso, pato! Dime, Grindelwald, ¿por qué? ¿No te habías reformado? ¿Por qué reclutaste a esos villanos y secuestraste a tanta gente?
2: Por el bien común. Toda mi vida he aspirado a la exterminación de los Muggles y a la supremacía de los magos. Era mi sueño, y el de Albus. a pesar de todos estos años, nunca lo olvidé. ...y hoy por fin lo conservaré. ¿Y en qué puede servirte esa pobre gente? Esta isla ya no está deshabitada. Construyeron un complejo mago hace unos años. El plan es matar a los rehenes y sus narices... ...para que el estatuto del secreto se rompa... ...y estalle una guerra entre magos y Magos que es... ...los segundos. No la permitiremos,
13: ni nosotros ni los Magos, porque no te seguirán. Además estás tú solo, no puedes hacer nada. No seas infantil,
2: Roberto ¿Habéis escuchado a Vader? Somos dos, porque hay otro que me ayudó muchísimo en esta labor ¿Quién? ¿Está aquí? Es Snape, te presento avistos en esta empresa ¡Hades! Vas muy despacio,
5: Yela Acabemos cuanto antes y matemos a esos inmortales Un momento, yo escuché esa voz En la torre de Hades ¿Estás diciendo que este hombre es Hades? ¿El dios mitológico Hades? En efecto, el dios en persona
2: Solo su poder divino podría haber reunido villanos de sagas tan distintas, y solo él podría haberme sacado de mi prisión.
5: Eso es mentira. Te sacó Dumbledore en Espíritu. Fue él quien me avisó de esta amenaza y se supone que tú me ayudarías.
2: Goloses. La razón por la que Dumbledore me sacó es porque él trabaja para ganas.
5: Y yo que te consideré como el padre que nunca
13: tuve o el abuelo que viene a ser lo mismo. El caso es que impediremos
2: que los malos ganen. Te responderé, Rigoberto, de una forma sencilla. ¿Creéis que si hubiera una sola posibilidad de que fracasemos, os habría revelado nuestro plan? La muerte de estas personas ya no puede evitarse.
10: Snape está en una situación comprometida, rodeado de enemigos y a punto de fracasar. ¿Qué pasará? ¿Ganarán los malos en esta ocasión? No os perdáis el episodio 14 de la serie si queréis respuestas.
4: Todos morirán.
10: <risa> no sé, ya lo han dicho. Pues hasta el.
5: Muertos y bien muertos, ya lo verás.
10: Te quieres callar, pesado. Vuelve a hablar y te echo del estudio de grabación.
2: Perdón, yo solo querría aprovechar mi momento de fama, que luego la rey quieza, aparezco muy poco. Ya me voy.
10: Y ahora por fin nos despedimos. Bueno.
13: Bueno, no ha estado mal el episodio, todos los actores hemos hecho un gran trabajo. Anda, todavía no has despedido el episodio, pero mira que eres lento. O eso, o que te gusta chupar el micro y te gusta a ti tu segundito de gloria, de verdad, ¿eh?
10: Estoy intentando hacerlo, pero no me dejáis. ¿Sabéis qué os digo? Que si no me dejáis terminar, yo lo dejo. Que os den, no quiero saber nada de vosotros.
5: ¿A qué vienen esos gritos? ¡Por favor, déjenme descansar! La sesión de hoy ha sido realmente agotadora. <risa> Mec, meh, sí que se
13: que rápido. Esto no podía trabajar en cine o televisión. No se de estrés. Bien, gente, hasta el episodio 14. Que lo pasen bien y recuerden: comenten en el profeta y en el foro, o morirán tortuguitas. <risa>
1: Original. En los reportajes de Magic, Fireworks de Harry Potter y la Orden del Fénix. En el de Laceby música del videojuego de Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Y en el de Looney, Wandering Steel del videojuego de Harry Potter y el príncipe mestizo. Hasta el siguiente capítulo. Adiós.